0: Radio Consentido y Renegado Sounds Productions. Presenta su programa, su, programa, su programa. Las notas de tu vida.
1: Estas son las notas de tu vida. Con Perfidia, Magnum, Kenia y Renegado.
2: En Radio Consentido, bienvenidos.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos escuches, Radio Consentido les da la más cordial bienvenida. Las notas de tu vida en su capítulo 21 presenta
1: el rockabilly y el rock and roll.
2: Permítanme que los lleve atrás en el tiempo Vamos a viajar a los 50 Cuando la gran concurrencia de eventos Se encontraban en el centro de la revolución Que generó el rock clásico La finalización de la Segunda Guerra Mundial Pues empieza a desvanecerse por ahí de 1958 Y sobreviene un largo periodo de prosperidad La gente empezaba a creer en un futuro mejor Es decir, en un mundo de paz y felicidad parte de los, los planes que fueron formando posteriormente el movimiento pues, hippie. sin embargo, en los s las anfetaminas que se usaban muchísimo en la segunda guerra mundial pues se volvieron más baratas y más populares eh, esto lo podías encontrar pues, de una manera muy fácil y influyó muchísimo en que la generación la creación música pues, tuviera una amplitud de mente de conciencia. En estos cuentas vamos a revisar en este programa cómo fluyen dos géneros y sabemos si son el mismo, bueno, si son dos géneros, pero se influyen y se alimentan y vamos a tratar de dilucidar, de dejarles claro qué es el rockabilly, qué es el rock and roll. Hoy nos vamos a poner las crinolinas por un lado Y las bandanas y nos vamos a vestir de pin-ups por el otro O se van a poner la chamarra de cuero Muy al estilo de los Thunderbirds Los muchachos Y empezaremos este viaje Para tratar de dilucidar ¿Qué es el rockabilly? y ¿Qué es el rock and roll? Pero antes de entrar a este mole musical En este episodio 21 De las notas de tu vida Quiero presentar yo que soy Tidia Vela A quien me acompaña Esta
1: tarde los micrófonos. Kenia, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que nos estén escuchando por todas nuestras redes sociales. Yo soy Kenia desde la Ciudad de México y sí, vamos a hacer un recorrido por toda la historia musical del rock y del rockabilly. Pero primero que nada, gracias por estar con nosotros. Esperemos que les guste este programa y que aprendan junto con nosotros.
3: Magnum, muy, pero muy buenas tardes, como siempre, contento de poder estar en este programa que tantas satisfacciones me da. Y hablando de satisfacciones, una de las satisfacciones más grandes que tengo es que cada vez son más los que nos escuchan, son más los que nos eligen. A todos ellos, gracias, muchas, pero muchas gracias por sumarse a la familia de Radio Consentido. Mi nombre es Magnum Tacún. Transmitiendo en vivo desde Mar del Plata República Argentina ¿Qué contás del tema de hoy, mi estimado renegado?
0: Hola, ¿qué tal, cosan Muy buenas tardes Muy buenos días o noches Donde sea que me escuches Yo soy el renegado Y bueno, ¿qué te puedo decir, mi querido Estimado y Armar Magnum? Pues, no sé, es un tema que viene Lo personal me apasiona mucho Como es el rock y el rockabilly eh, Independientemente de que pues jamás pude estar, porque estamos hablando de 1948, 49, inicios de 1950, yo ni siquiera había nacido, sin embargo es es un tipo de vida, es una forma de vivir, yo que en lo personal he escuchado bandas de rockabilly y de rock and roll en vivo, este sí te puede decir que es todo un arte, ¿no?, y, y bueno, pues empecemos con algo Porque yo sé que Perfi también está bastante enterada al respecto Y hablemos de uno Porque la verdad, mucha gente dice que el rock eh, salió del rockabilly Sin embargo, son dos corrientes que vienen a la par Nada más que el rockabilly viene de lo que le llaman los gracers O, o los grasosos Que eran mecánicos que hacían coches de de la posguerra Y los hacían sus super máquina, ¿sabes? Y, y de ahí por eso le dan El rockabilly es de los grasosos Y el rock and roll es como de los un poquito más fresas ¿Sabes? O sea De acuerdo a lo que comenta la historia no, no. Y por ejemplo, rockabilly Viene de dos frases, uno que es rock Y el hillbilly El hillbilly ah. que es una corriente Que se deriva de un country Más rudo, que es el hillbilly music Y de ahí se junta El rock con el hillbilly Y hace esto, esto surge por allá El rockabilly surge por ahí de de Estados Unidos en el sur de Estados Unidos, por ahí finales de los años 40, se pues hablaba 49 a los inicios de los años 50. Y esto empieza, hay dos corrientes, no sé, y ahí, a, ahí me gustaría mucho el aporte de, de Perfi, porque hay mucha gente que dice que esto aparece a partir de Elvis Presley, ¿sabes? El rockabilly como tal. Pero, ¿por qué es muy diferente al rock and roll con el rockabilly? Perfi, tus comentarios.
2: Pues mira, este Sí, pero no Sí se da a conocer el rockabilly como a un nivel mucho más eh, nacional en Estados Unidos Gracias a que una figura como Elvis Presley Conjunta lo mejor de ambos mundos El folk, la música hilly-billy como bien señalas eh, Raíces del mismo rockabilly, Grazer, eh del sur de Estados Unidos Hay que focalizarlo El rockabilly es mucho del sur de Estados Unidos Y el rock tendría influencias Pues que van desde Memphis, del Bayou Del norte, de varios lados Del jazz Que lo que le hace es Digamos que el el río principal sería el rock and roll Y uno de los afluentes es el rockabilly Entonces lo va alimentando Y este rock and roll clásico Vamos a dejarlo así eh, Se vuelve un, un, un río que se va ensanchando cada vez más Conforme pasa el tiempo Y Elvis Presley Lo que hace es Conjuntar Es, un, es alguien que, que Toma lo mejor De ambos mundos Lo presenta Lo presenta de una manera bárbara Pero no empieza con él o sea, Él es el la, El que levanta la, la, la mano Y entonces se hace nacional Para los Estados Unidos Sin embargo Ya había otros artistas Que ya tenían renombre Dentro del rockabilly No es nada más el, pero Elvis Presley Es como el que lo hace Pues finalmente Le da el empujón que requería Y hay que reconocer que Luis Presley sí tenía una fuerte raíz eh, Metido los pies en el rockabilly Pero tenía otras influencias también muy interesantes
1: Y sí, fíjate que ahorita que lo estabas diciendo Lo que pasa es que hay mucha gente Que cree que Carl Perkins era el padre del género Pero realmente con su canción de blues oh. Blues, blues shoes Y no, como bien lo decían, fue Elvis Presley Con la canción oh. de That's All Right Mama Y y sabes qué, qué era lo que pasaron Igual, o sea Lo que decías, él mezcló Lo que es el género Con una canción negra, con un, con, con tonadas y con ritmos, y eso fue lo que hizo que realmente fuera Elvis Presley el que, el que diera ese, ese, ese ritmo. Ahora, también, como bien decían, es en la época, ¿qué es lo que pasa con esta canción? Que esta canción era una forma de ser y encarar la vista. Fue cuando los jóvenes se pueden expresar. Y es de ahí donde salen todos esos ritmos, todas esas canciones que dieron pie a, esto, a este ritmo. No sé qué piensa
0: Renegado. Eh, definitivamente sí. De hecho, por ejemplo, el rockabilly no se puede entender sin una compañía, y creo que estás de acuerdo conmigo, mi querida Perfi, con lo que sería Sun Records Company, de, claro. de 1952. Que de hecho el dueño de ahí es el señor Sam Phillip. Entonces, les cuento la historia, mi querido radioescuchas Me gustaría eso O sea, la historia es de que eh, Durante cuatro años Sam Phillip, que tenía un estudio de grabación Allá en Memphis, Tennessee este, Dijo, ¿sabes qué? Necesito buscar a alguien, tengo equipos para grabar No con alta producción Sin embargo, este, a quien quiera grabar Le voy a dar la posibilidad de que grabe Sus discos o sus demos o sus singles Por decirlo, ¿no? Y este, no les voy a cobrar y ya había tres jóvenes por ahí, sí era un trío conformado por algunas personas muy importantes, y de repente un día y es conocido, digo, es una historia muy grande que de Sound records de, de San Philip que dice si pudiera encontrar un músico blanco que tuviera el sentimiento y el sonido de un negro, podría ganar millones. Y de ahí es que después de que estar trabajando con un trío Conformado por alguien que se llama Bill Black Que tocaba el bajo Es Cory Moore, que es el guitarrista Y alguien que a lo mejor ustedes no conocen Pero era el vocalista y se llamaba, se llamaba Elvis Presley Entonces un día, allí en Memphis Tennessee Hacía demasiado calor Y dicen, ¿sabe qué niños? Ya, o sea, relajados hace mucho calor, tomen un descanso De repente, cuenta la historia, cuenta la historia, claro que Elvis empieza a hacer sus payasadas y empieza a, a cantar. Y exactamente la canción que dice Kenya, la de That's All Right Mama. Y empieza a hacer sus, ya sabes, dos, ¿no? sus clásicos movimientos de cadera y de cintura. Y empieza, este, ni más ni menos que Bill Black a seguirlo con el bajo. Entra, eh, este, Scotty Moore. Y empieza con la guitarra. Y entra, pero enfriega, ¿no? El, el, el productor de Sun Records. Que es el buen Sam Philip Y le dice, a ver, ¿qué estás haciendo? Y todos les dicen, no sé qué estamos haciendo. No me importa. Solo tomen un punto de partida y siganlo haciendo, por favor. Se metió y los empezó a grabar. Y de ahí salió esa canción de, este, de Elvis Presley, que es la de Alt, uh, la de Ultra Rise. Right. That's alright. Mm-hmm. Y este, okay. y resulta ser que eh, el productor de, de Sound Records, el señor Sam, va a los dos días y lo pone en una radio. Y resulta que es es un éxito, ¿no? Y de ahí empieza toda historia. Magnum, ¿algo que quieras contar al respecto?
3: Bueno, cuando eh, empezamos eh, a hablar de este tema... Yo le comentaba a Perfi, fuera del aire que seguramente muchos le pasarán como a mí. Se acuerdan de ese peinado voluminoso, viste, que se hacían como un hopo con gomina, eh, las camperas esas de cuero eh, que usaban, o esas remeras ajustadas al cuerpo, los jeans, y muchos, esos carros que, que andaban a mucha velocidad, que andaban todo por ahí, ¿no? Que prácticamente, digamos, marcó un estilo. En los años 50 Eh, Si bien eh, No es que primero Fue el el estilo Y después nació la música, sino al revés no, Primero estaba la música Y después el estilo Podríamos decir que el rockabilly nació Como uno de los primeros subgéneros Del rock and roll durante la década Del 50 De hecho Como bien decían ustedes Es rock y hillbilly Ahora Una de las cosas que también se hablaba, que era una forma peyorativa de referirse a los montañeses, porque era un tema de la región de los apalaches, según decían, ¿no? El rockabilly también, eh, además de recibir influencia del western swing, el rit y el blues, el boogie boogie, el duck wop, tenía una marcada influencia del hillbilly y se desmarcaba totalmente del rock and roll con un sonido propio que se identificaba totalmente con la nueva cultura en ese momento adolescente esa subcultura de clase trabajadora organizada en las bandas del sur y la costa este de los Estados Unidos y que obviamente no tardaría en convertirse en el sinónimo del tipo rebelde no es así, Kenya.
1: Claro, yo creo que, como bien dices, marcó una época y sí, era toda la rebeldía, el cabello, los bailes. Yo creo que esa es, lo que es el rockabilly y el rock and roll marcaron, yo creo que, una gran etapa para muchos y aparte, como bien lo decíamos, era para que los jóvenes se expresaran. Como que ahí tomaron bandera para poder decir lo que lo que pensaban, porque obviamente con el rockabilly y el rock and roll, que fue en los años sesentas, que es cuando empieza toda esa revolución, todos los jóvenes lo toman mucho como banderas y de ahí salen muchísimas bandas, ¿no es así, renegado?
0: Sí, de hecho sí, y de aquí, pues, es que. Hay una correcta muy grande, que por ejemplo, que viene desde el jazz, ¿no? Y el swim, que es el, es... no sé ustedes mis caros la de Escucha 50, con ese... esa parte de las bandas que se Entonces resulta ser de que después de la Segunda Guerra Mundial, las bandas eh, chiquitas tocaban, y era tanta la gente que iba a los clubs que decía, ¿sabes qué? Es que ya tu banda chiquita no suena. O sea, hay tanta gente que no suena. Y de ahí salió la generación de las de... Y dice Ay, no, no hay problema. Los músicos dijeron, no hay problema. Te hago una banda muy grande, en el que las bandas muy grandes están compuestas por cuatro elementos principales, que sería la trompeta, el sax y lo que sea el trombón, y la parte de lo que sería el acompañamiento. Pero Entonces, sí, voy a hacer masa. una... Un, una gra... Y esa es lo que llamamos como de Big Bands.
1: Pero lo que es, el, por ejemplo, Ajá. el es
0: mucho el. el Ajá, el, el entonces rompón, de ahí ¿no? sale lo que es el swim, y de ahí sale algo que acaba de decir un género muy importante, y mi querido Magnum, el, el doo wop, que es un género musical. El doo wop era porque era música de adolescentes para adolescentes. Y no sé si ustedes hayan escuchado esa música: doo wop, wop, doo wop. Bueno, y de ahí sale el género wop, pero eso es en 1953, que es lo que le da la pauta para después transformarlo en lo que sea el rockabilly y el rock and roll. Pero bueno, Perfi, si quieres ir algo y nos vamos a canción, tú dime. Bueno, pues te tocas el año así como si entrara con guión. En
2: 1953 se estrena la película El Salvaje con Marlon Brando. Les comparto la imagen que traía en esa película. Díganme si no, es el ícono. Sí Tanto rockabilly como de de, de algunas bandas de rock and roll La chamarra de cuero, el gorro marinero ahí Que es un resabio Y los jeans tienen tres cosas muy interesantes Eh, El sombrero marinero es como Ya no estamos en guerra Entonces voy a integrar este asunto de la la milicia A la vida cotidiana, a la vida civil Una suerte de homenaje, de agradecimiento Los jeans eran los jeans que usaban los obreros Los overoles que usaban los obreros en las fábricas entonces. Los grasosos. Y, los grasosos. Y también traía toda una, una, una tradición del western. Pero bueno, eso es por otro lado. Y la chamarra de cuero. Que implicaba una cuestión de fetiches. Ya hablaremos más adelante de por qué el cuero y el fetiche. Y esto aquí. Con el Miller que es un fotógrafo de revistas picaronas y cochinas. Pero bueno, ese es un detallín. Y nada más para cerrar, antes este de irnos a música. La figura de los jóvenes no existía hasta 1945. Antes los hombres, bueno, los niños se convertían en hombres cuando les salía bigote Pero no existía un estado intermedio llamado adolescencia, pubertad o juventud Entonces, importantísimo, el rock and roll es el primer género musical Que abandera esta nueva identidad social que es la juventud Que antes no existía, antes si se fijan en 1930 y todo pasaban pues eran eran niños hasta que le salía bigote, 25, 24 años, y las mujeres pues, por ahí de los 20 seguían siendo niñas. Y seguían sí, siendo como, como tal.
1: Sí, no, sí es cierto. Y con esta foto que nos pasaste, yo creo que a mí se me hizo súper parecida a la foto de James Dean. O sea, si la ves, es exactamente sí. lo mismo. O sea, la chamarra de cuero, los jeans y todo el rebel. Las y el patillas, peinado, ¿no? Las patillas la largas. Las patilla, que eso ya, es lo que, lo que da el, 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 toque, ¿no? De la rebeldía en esa época y lo que era el look y lo que ser chico malo en esos años. Relegado.
0: Pues no sé, sí, mi pregunta sería para ustedes, mis queridos colocutores ¿Qué empezamos? ¿Con rock and roll o con rockabilly? Con rockabilly. Venga. Órale. Vamos con los rebel cats.
4: Venga.
0: Una Radio Consentido
5: Te acompaña, te escucha Y te consciente No Fue metido Baby,
6: a ti con esta... Dice lo no en mí. Voy al sé que va a ver mi amor. Regresa por Tu amor, regresaré al mismo lugar donde yo te haré Y otra vez nos, nos hacia el amor. Esta vez. No sufrir, en en boba, tromón, no sé amor. sé que no mi error, tu amor, tu No amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. regresaré, mis donde esta
1: vez, no, no, baby, oh, baby, baby, donde tu opinión ay, es escuchar. Ay, baby, oh, baby, ¿Qué les parece esta canción de Rockabilly? Yo creo que es, a mí la verdad me encanta este ritmo. Y con este ritmo vamos a saludar a la gente que nos está escuchando. Lenita Preciosa, mi hija te mando besos. Nayade, Ina también a.. Mía a Mía Vela ¿Sabes qué? Les mandamos saludos, besos y papachos. Qué bueno que nos estén escuchando Y ojalá disfruten estos temazos Perfi, ¿qué nos puedes decir de esta canción?
2: Pues que también vamos a saludar A Mar Cigale, a solo Bianchi Preciosa, gracias por estarnos escuchando Gracias, gracias a todos por estarnos escuchando Mía hermosa, gracias por escucharnos Sobrinas preciosas Y Naya de gracias Pues nada, que son los Rebel Cats Que es una banda mexicana Que... Al Billy, pero con todo lo que puede, ya lo escucharon esta rola de anclado. Aquí lo que hablamos un poco de la gorrita del del, del marinero. Eh, como en este, en este video, si lo pueden buscar, eh, salen vestidos de marineros, como haciendo la fagina, lavando la. Pues ellos imaginan que están lavando pues la, la cubierta de un barco, ¿no? Entonces, el, el video y, y la canción, pues lo que habla es un es una oda a, a, a los tatuajes del rockabilly, fíjense, porque habla de golondrinas, habla del mar, habla de anclas, la canción se llama Anclado a ti, y si se fijan en la estética rockabilly, una chica pin-up rockabilly, que es como pues, la compañera de esta música, generalmente debe traer, no es mandatorio, pero trae anclas, trae golondrinas y trae elementos marinos, que son esta herencia... ...de los tatuajes que traían los soldados los marinos, etc. Entonces, ¿cómo va permeando en la cultura todos estos detalles? Y que de pronto igual lo puedes ver, o te lo has tatuado tú... ...y no sabes de dónde vienen esos tatuajes o esas, esas iconografías... ...porque son como muy populares. Si te fijas, el clásico, clásico estereotipo del tatuaje... ...pues es un ancla, ¿no? Popeye, el marino, traía unas anclas ahí tatuadas... ...y es justamente este asunto que va heredándose... Y permeando en la cultura Esta rol a mí me encanta Sobre todo lo que dice Y la forma de interpretar de los Rebel Cats Que es bárbara Ellos tienen un punch impresionante Un detalle Fíjense cómo Dentro de la instrumentación del rockabilly La sección rítmica Es decir El bajo Y aquí no hay batería La característica principal del rockabilly Es el contrabajo El contrabajo va a sustituir a el bombo del rock and roll ¿Quieres saber si es rock and roll o es rockabilly? Si tiene contrabajo, es rockabilly Si no tiene contrabajo y tiene batería, es rock and roll Renegado
1: ah, Ahorita renegado Dice que lo esperen tantito Pero yo te voy a decir una cosa que sí tiene razón O sea, yo digo que el contrabajo es lo que marca mucho lo que es el rockabilly Es lo que le da ese toque Y yo creo también que, que, que esta... Este, este ritmo, eso de los, esta canción es muy buena, a mí me gusta, pero ¿sabes qué es lo que, lo que, no me había puesto a pensar lo que dices, eso de los tatuajes, sí es cierto, lo que son los marineros, los anclas, cómo eso, esa la verdad es información, yo no lo sabía, o tú sí, Magnum.
3: La verdad que no, yo lo único que te podría llegar a decir es que el look que ellos tendrían eh, no dependía de modas, simplemente podíamos decir que usaban lo que tenían a mano. Es Ajá. más, el término graser, no sé si lo dije bien, graser, se pronuncia, Grisel. ¿no? Griser, griser. perfecto, Pre- proviene justamente eh, de una de las características principales, el uso de grasas o fijadores para el cabello, como le llamaban normalmente, ¿no? Cualquier uh-huh. elemento era factible. Ya sea la gomina, la cera, el betún, aceite, hasta incluso aceite mineral se ponía. Todo para modelar el cabello en diferentes estilos. Viste que era muy característico esos abultamientos que se hacían en la cabeza, ¿no? Este, como el, el elephant trunk, puede ser. Uh-huh. Slick back. El, bueno, uh-huh. yo para cómo me pongo a hablar en inglés cuando no entiendo un pepino. <risa> el jelly
2: roll. <risa> El back sería como el lamido hacia atrás.
3: Ajá. El...
1: Como el, es ¿Cómo mujer? se llama? Este... El rulo. Envaselinado, como envaselinado, Ajá. ¿no? Que lo que le decían, ¿no? También,
2: sí. ¿El Shelly roll que
3: es? ¿Como un rulo grandote?
2: Es un rulo grandote que generalmente traían las mujeres. Algunos hombres se lo hacían también en el copete, pero esto es más característico de las mujeres en el rockabilly, que se hacen estos peinados donde... Son uno, dos o tres ¿sabe? Hay otras que más Pero ya parece que traen los, los rulos este Acabado de bañar eh, <risa> Que además Entra la estética en la mujer y el hombre En verse más altos El cabello tiene que ser más alto ah, ¿Por eso me...
1: era tan abultado?
2: Claro, sí, tenías que verte más alto ¿Por qué? Porque estabas eh, Sobresaliendo ¿Sabes? Es que uh-huh. es muy interesante es como, Al no existir una identidad Todo era posible y entonces, ¿cómo haces para levantar la mano? Pues te haces ver más alto. Ah. Okay. diferencias de todos son detalles muy interesantes.
3: Ah, por no eso es. era el famoso bulto que se ponía en la cabeza, como cuanto más alto era, más sobresalía de lo demás. Bueno, dice claro. que también estaba el famoso tupé, pero todos estos con el típico arreglo en la parte trasera conocido popularmente como cola de pato. Ajá, uh-huh,
2: uh-huh que ahora,
0: ahora Lo hablaremos después. Ahora, si me permiten el comentario, yo les voy a comentar porque como, como bien apunta Perfi, el tema es que el rock and roll, si ustedes se dan cuenta y la historia no me deja mentir, si se dan cuenta, el rock and roll era para niños que iban, o jovencitos que iban a las fuentes de soda, sabes bien vestidas, con sus Cadillac, o ese tipo de cosas, o su súper bonito. Claro, sí. Y como bien comenta Perfi, el, el rockabil se armó para la gente que no era así. Y normalmente los que estaban, el rockabil, y le decían los grasosos, ¿por qué? Porque eran, eran los que estaban en lo que sería eh, el cuarto de máquinas en los barcos, ¿saben? Entonces, de ahí ellos hicieron expertos en agarrar y armar coches, ya que no estaban en servicio después de la Segunda Guerra Mundial, para armar sus coches, y ellos eran expertos mecánicos. Y de ahí la diferencia entre el rock and roll y el rockabill. Y
2: además, en, los, en toda la cultura del hot rod, que también está ligada. Exacto, es correcto. Y, y donde un ejemplo donde tienen un ejemplo, que es de uso práctico, si vieron la película Vaselina... Pues si sí, se acuerdan que está John Travolta, que es un greaser completamente, en el papel de Danny Zuko, que además tiene que ver el apellido y todo, y luego vamos a irnos a brincar hasta Tsutsu y cosas que tienen que ver con lo chicano y todo eso, pero bueno, entonces lo que hace esta película es mostrarnos cómo van construyendo este fabuloso Thunderbird, que es una maravilla porque tiene el cofre transparente y eso rompía todos los esquemas. Antes que Mac se hiciera transparente, 25 años antes, el visionario que hizo todo el arte y el diseño de producción de vaselina Pues bueno, concibió este este cofre transparente con estos truenos plateados Que a mí me dejaron marcada, me encantan la estética, el blanco, el rojo Y, y esta situación de, sí, somos expertos en autos Pero tienen toda una cultura del hot rod los los lo, El hot rod y el rockabilly van de la mano Como irían las motos El Cadillac y el rock and roll y el Candy, que el rock and roll y posteriormente pues en los 60 70 las motos. ¿Y qué ¿no? les parece si Todo nos vamos con un que tema que de Elvis
0: tenga. Presley? ¿Qué les parece? Vamos con Elvis Presley de, de That's all right mama, y, que es el primer hit de uh, el maestro el señor y disculpen ustedes mis queridos redescuchas, pero yo cada yo soy ultra mega enfermo fan de Elvis Presley, el rey del rock and roll. Y esto es That's Alright Right, Mama Elvis Presley, por aquí por Radio Constructivo
1: Piensa diferente Piensa diferente Piensa, diferente. Piensa en Radio well, José right, En Radio that's
7: José That's all right That's all right, Mama Just anyway That's all right That's all right That's all, right. That's all right.
0: Bueno, pues aquí estamos, este es Elvis Presley Y y la verdad es que, wow, no sé, yo soy súper admirador de Elvis Presley Y déjame decirte que Elvis es el que cambió toda esta pauta En el sentido de que, como les comenté al principio El el productor, el dueño de Sun Records decía Necesito un blanco con alma de corazón Y ahí viene a ponerse a... No sé, hacer algo diferente Y aparte, él bailaba Y movía las caderas Que es lo que estaba hablando fuera del aire Para mis compañeros colocutores Al mover las piernas, ¿sabes? Era sumamente erótico para la, las fechas Estamos hablando de 1953, sí, sí. 1954 Era sumamente erótico No es que hicieron pasar no esto no se puede. Entonces, pero para eso hay más, muchos más rolleros que normalmente las estrellas de lo que es el club y, y, y los inicios de roll eran negro. De ahí que encontrar un blanco con voz de negro y con el sonido de un negro fue maravilloso porque fue lo que metió todo eso al a que sería el universo musical. Lo que... Definitivamente ese son esas gargantas. Digo, no sé para mí. Si tú lo veas en la o, o tú lo veas, mi querido, en las iglesias gospel o tú que ya en las iglesias gospel, los negros tienen una voz. Y dices, wow, o sea, qué bonita voz tiene, tiene ¿no? y, y de ahí sale Elvis Presley, ¿no? Porque fue Elvis Presley salió de, de, de una familia sumamente humilde. He dicho, el Elvis Presley tenía, no sé si usted se cuenta o sí, tenía un gemelo, desafortunadamente eh, falleció. El, el gemelo de. ¿no? Elvis Presley. Entonces, este, de hecho, Elvis Presley, pues nació en una noche de mil novecientos de y cinco. No. El ocho de enero
1: de
3: mil
0: Nació
1: en el 57 en Tupelo, no, no
0: Mississippi. No Creo que el 57, porque, pues ya era rock and roll, mi amor. Entonces, este. Ah, no, aquí dice. No, 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 claro que no. Elvis Presley nació en 1940 y tantos, y este.
3: Eh, Estamos y, complicados, y, vos, fíjate, uno dijo 50... no, pues no. Para mí nació en el 35, sí. 8 de enero del 35 está Estamos verdad, ¿no? todos complicados sí, está
2: así. Yo, 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 yo solo tengo que aportar algo Elvis Presley no, no, no era uruguay Pero, pero podemos sí. continuar <risa> ¿Eh?
0: Gracias, <risa> gracias, <risa> pe- gracias viste Entonces, el chiste es de que Elvis nació, o sea en una noche bastante luminosa De hecho su papá cuenta que Que se escucharon ahí como Que se movieron cosas Gardel, Y de hecho Su de uh, co- 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 Elvis Presley sí, entonces, siempre este, hizo un libro que sería la historia de Elvis Presley y él cuenta que muchas cosas pasaron raras con Elvis Presley cuando él nació de hecho como les repito el
1: 8 de enero de 1935.
0: novecientos 1935, treinta y cinco perfecto tenía este, razón
1: tenía razón calaste
0: magnum. <risa> La verdad la es que sí, y disculpen de ustedes de por no tener el dato tan. lo estaba buscando aquí en mi favorable Sin embargo, nació, hecho, como resulta ser que dicen que, que cuando él nació este con una partera, porque de su mamá era perfecto, partera, ¿saben? Y este ahí, tuvo que agarrar sí, la claro, ayuda claro, de claro, una madrota para... Claro, una madrota en esos entonces es la que le ayuda a una partera. Claro, y lo mandaron por agua, dicen que los vasos Se empezaron como a temblar, se cayeron Y ese tipo de cosas, ver Entonces, este Pues así, así la situación con el Vespel Y algo es muy raro Alguien con demasiado talento Y bueno, no sé Ese es para mí el renal No sé si, si quieren comentar algo al respecto
3: Bueno, un, una nota de color Como para decirlo eh, Era muy tímido Dice que era tan tímido que le temblaban las piernas cuando presentó sus primeros conciertos allá por el 54, como dijo Kendra. En ese entonces Elvis Presley tenía acné y lo peor, tartamudeaba. Las chicas gritaban y Elvis pensaba que se estaban burlando de él. Pero para contrarrestar, la temblequera que le agarraba cuando subía al escenario, empezó a exagerarlo más todavía. Y ese movimiento de pierna fue el que lo hizo tan característico que lo transformó en un baile atrevido, a puro ritmo de rock and roll. Sí, Elvis y (ríe) Supervis. Así fue como si fuese obra del destino le agregó el toque definitivo a un estilo que primero escandalizaría a todo el mundo a la conservadora sociedad, sobre todo estadounidense de los años 50, que era muy puritana para ese entonces, para después ganar un lugar de honor en la cultura popular de ese país. ¿No es así, Kenya? Sí,
1: sí es cierto. Yo, como bien decías, este yo creo que cuando yo lo que había leído y escuchado es que cuando bailaba Elvis Presley no lo tomaban de la cintura para abajo al principio porque era totalmente prohibido esos bailes, y sí, marcó realmente una época, ya después era Elvis y su pelvis, y yo creo que fue lo que enloqueció, porque eso lo dijo Magnum, y, sí, Elvis, es y eh, Elvis y su pelvis, ¿por qué? Porque era un hombre muy guapo, tenía una voz impresionante, y era la forma de... De, de empezar a llamar la atención y el señor sabía lo que tenía con la voz Y empezar a jalar multitudes, ¿no? Aparte, yo te voy a comentar algo Elvis
0: salió de una de una familia sumamente pobre video, ¿sí? ¿sí? Sí. En la que entonces, ellos no vivían Vivían lo que, por ejemplo, de ahí la canción de, de Indiguero ¿Sabes? Mm-hmm. Porque ellos vivían lo que es un guero No sé si los rodeos escuchan, si se, sepan lo que es un gueto Un gueto es algo así como que una, una zona como de retención Una de, de
4: emergencia.
0: Sí, o sea, exacto. Digo, no sé cómo se llama en Argentina, ¿verdad? Es como un lugar que viven muchos pobres y allá hacen su su mafia, en los cuales normalmente eh, donde vivía Elvis Presley era eh, junto con negros. Eh, o sea, no por discriminar, por supuesto que no. El comentario respecto a su etapa, ¿saben? Y vivía, eh, es una... Porque antes, o sea, los quiero, los quiero, los quiero poner en el contexto, mis queridos radescuchas. En esos tiempos que estamos hablando de 1945, 47, 48, había baños para blancos y para negros. Los igual tiendas para negros y para blancos. O sea, la cuestión racial estaba muy ruda. De ahí. Nos encontramos, y eso es otro tema, ¿no? Martin y ese tipo de cosas pero que no vamos a entrar en ese tema, ¿no? Pero que, que la verdad es que es muy importante, ¿no? Pero, vamos, a eso, entonces De ahí agarró toda la cultura del blues, del jazz, del blues Elvis Presley De hecho, este... Un día el papá de Elvis Presley dice Oye, ¿qué te doy? No, te voy a regalar una, una bicicleta Le dijo el papá de Elvis Presley y le dijo, no, papá, es que, ¿cómo le hago? Y le dice, bueno, no, mejor no, porque está muy cara. Mejor te voy a regalar una guitarra. Y él se empezó a, a tocar la guitarra y de ahí salió The King of the Kings, Elvis Presley.
2: Yo me, sabía esa histo- Yo me sabía esa historia diferente que le dice el papá. ¿Qué quieres que te regale? Y entonces Elvis le dice... Pues yo quiero que me des un. De regalo un cocho. ¿Por qué un cocho? Porque quiero ser Elvis Cocho. Muy bien. Entonces, después de este mal chiste del que nadie no, se. No le crean, no le O sea, <risa> es que estoy dando. Value, fake news. Estoy ¿tú? dando fake news. Si <risa> qué claro. mal. No, algo, algo que hay que mencionar es que. Si se nos está pasando un poquillo por alto. Pues bueno, si sí hay todas estas influencias del folk, del Hilly billy, etcétera, Pero al mismo tiempo, el rock and roll estaba siendo influenciado. Por el rhythm and blues Por el soul Y por el jazz Y si podemos tener una imagen icónica Un tanto Elvis Presley En, esta, en este digo que fusiona Y de un lado estaría la música hilly La música más eh, centrada En lo que es El folk sureño de Estados Unidos El, el honky-tonk Y del otro lado estaría Por ejemplo Chuck Berry o Little Richard que son negros que son individuos afroamericanos como los los que vienen de esta otra corriente con toda esta influencia entonces fíjense cómo tenemos tres, tres cosas no por un lado la raíz blanca sureña del Tilly del Billy bla 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 la raíz negra del soul del Freedom man blues el aburrido man blues como diría un amigo mío y eh, del jazz y en medio El señor Luis Presley Que logra fusionar Todo eso Y No sé qué tanto influencias del jazz Pero bueno El hombre tenía Tenía un carisma Impresionante Y estuvo en el lugar correcto En el momento Indicado Para
0: volverse Un el rey El rey Sí, el, el rey el Y rey. un icono ¿no? También Un icono Claro Ahora, sí, sí, sí. Y ahorita que sacaste Al tema Lo de Little Richards ¿Qué les parece si vamos con Little Richards Y me gustaría dar Un apunte Al respecto Resulta ser que un día, el maestro del rock and roll, que dicen que es el que hace las mejores canciones de rock and roll, y lo estoy de acuerdo, lo que pasa es que venían del twist, ¿sabes? El Entonces resulta ser que un día, Little Richard le dice a su baterista, oye, necesito que me acompañes. A su baterista le dice, ok, o sea, bueno, los voy a poner en contexto, Little Richard tocaba el piano y lo tocaba parado para entrar. afroamericano persona de color. Y resulta ser de que le dice a su baterista, oye, necesito que vayas conmigo a esperar el tren. Le dice su baterista y como, ¿para qué? Tú solo hazlo. Ok, perfecto, vamos. Entonces, resulta ser que Little Richards y su baterista van a esperar el tren, se sientan ahí hasta que llega el tren y le dice... Le dice al baterista Ahí viene el tren, ¿lo escuchas? Y le dice, sí Y le dice Y se escucha Le ¿esa nota que es? pues ese es un do en partitura P Haciendo lo que sería una Una fonética Eso, bueno, ok Necesito que hagas eso con tu batería Y yo te sigo con el piano Y si se dan cuenta Ahorita que vamos a poner a Little Richard Relacionen el rock and roll Que hace a Little Richard Y piensen en la locomotora Del tren del chico chico Y verán que hacen match la historia ¿Les parece? Venga, y regresamos con eso Venga, esto no de consentido Estas son las dotas de tu vida Vas con Little Richard
2: asunto de chucu, chucu.
0: Ese es el maestro Little Richard y no sé ustedes si se imaginaron en lo que en la canción del chuco 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 pasó del que era lo que sería el jazz ese tipo de cosas pasó a, a esto del Chucu chuco chuco. Es más, si escuchaste la rola con la historia que te di, mi querido radioescucha con el sonido de la locomotora te darás cuenta que es una locomotora, él con el piano, ¿sabes? Y el otro, el baterista Que hay diferentes baterías La batería del rock and roll Si es una batería con bombo Dos toms y bueno, lo que quieran poner Y platillos, más tarol y todo lo que quieran Sin embargo, la batería de lo que sería el rockabilly Es simple y sencillamente Un bombo, una tarola y dos platillos Y se toca parado ¿Cierto o no, perfil? Es
2: correcto, es correcto Y en el rockabilly, la tarola O sea, lo que sería Pues la... la la haría las veces en el rockabilly la tarola haría las veces de una una guitarra de acompañamiento y metida dentro de la de la sección rítmica es muy interesante porque le permite hacer una serie de de florituras y de cosas que le dan un sonido único único y por ejemplo cuando escuchamos a los rebel cats el vocalista principal Que tiene un programa de radio se me olvidó su nombre Pero el chico tiene un programa de radio Y es maravilloso Porque además es un conocedor bárbaro de música eh, Él toca la tarola Entonces lo, lo, lo ves y es un virtuoso para la, para la tarola Se requiere de, de, de horas de estudio Para poder llevar el estilo rockabilly eh, Bien, ¿no? Porque vas a sostener ahí Toda la sección rítmica de una banda Entonces ellos tienen esta como... Ramificación, donde no es tanto el contrabajo, sino la tarola la que llevaría el peso de la sección rítmica Y le da un sonido diferente, ya veremos más adelante a alguien que es un maestrazo Que incluyó otros instrumentos y la rompió, la rompió, que es el maestro Brian Setzer Ya lo escucharemos más adelante De hecho es el que sigue, de hecho es el que sigue ¿Eh? Entonces ahí está el maestro Brian César, pero si quieren comentar algo, eh, Kenja y y Magnum, respecto al chucu, chucu, chucu,
1: chucu de... Sí, Sí, y ¿qué podemos decir? O sea, de Little Richard, que fue uno de los pioneros del rock and roll, o sea, que era aparte un cantante, compositor, humorista y pianista estadounidense, ¿no? Y él que está considerado como uno de los pianistas, pero como bien decían él que realmente lo conocen como el padre fundador del género es Charles Edward Anderson Bell. entonces yo creo que el poder hablar de Little Richard, o sea de toda la música todo lo que marcó y como bien decía Renegado, el, el oír la locomotora y el dato que dieron eso me gustó que lo que dijiste, Perfi, ahorita, de lo de la música industrial, sí es cierto, es el te, el poner sonidos que la gente conoce muy bien, ¿para qué? Para hacer eso de una música popular y que la gente se siente identificada. No sé qué piensas, Magnum.
3: Bueno, digamos que nadie podrá repetir el Wop Bop o Loop Bop ...a Wop Bam Boom... (ríe) ...con ese toque... ...o término... ...que Little Richard inventó... ...sin un significado coherente... ...pero que encerraba... ...lo que la quinta esencia... ...del rock and roll... ...algunos un poco más jóvenes... ...otros podríamos decir contemporáneos... ...antes o después... ...supo influenciar a bandas fundamentales... ...como The Beatles... ...y hasta inclusive los Rolling Stones... ...con respecto a este... Cuando sí. comentaba Nick jagger que cuando estábamos de gira con él, observaba sus movimientos todas las noches y aprendía de él cómo entretener e involucrar a la audiencia. Y siempre fue muy generoso con sus consejos. Esto lo dijo Nick Jagger a través de un comunicado. Cuando, bueno, se había enterado del fallecimiento, ¿no? este eh, Bueno, ¿qué más podríamos decir de este hombre? Que la verdad...
0: Que lo que pasa, mi querido Magnum, es que Kid Richards y todos ellos de Rolling Stones, si te das cuenta, Mick Jagger, hacen exactamente lo que hace Elvis Presley y Little Richard, en el que ya no solo era como las grandes bandas de Big Bands, ¿sabes que Super ejecutores de música, pero no daban espectáculo más que la música. Elvis. Conjunto con Little Richard Fueron los que empezaron a ver las piernas Y hacer, más allá de la música Que era muy bien ejecutada También todo un evento Espectáculo visual, no solo auditivo Y de ahí el gran éxito Que incluso de The Beatles Lo hicieron, de hecho hay una anécdota Muy extraña que yo me sé The Beatles lo puso, dice Nosotros admiramos o respetamos A Elvis Presley, se nos acabó El respeto y la admiración Después de que fue a hacer su servicio militar Pero bueno, eso ya les conté porque lo hicieron, ¿no? Entonces, ya?
1: Pues sí, o sea, como bien Yo creo que O sea, como bien decías ahorita de Little Richard De Elvis Presley, yo creo que fueron los primeros showman Que empezaron realmente Con el espectáculo No solamente tocando, porque si lo ves realmente Por ejemplo, ahorita que hablaste de los Beatles pues así que digas qué gran movimiento, qué gran showman eran los virus. Los virus eran más estáticos. Pero la verdad, o sea, yo nunca vi a le Lelo bailando como Elvis Presley. Entonces, yo creo que, que más bien lo, el showman si sí era Elvis Presley y Little Richard, porque los virus eran más otro tipo de este, de, de show. No sé qué
0: piensas, renegado. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, eran unos showmans. Pero bueno.
2: Yo,
4: ah, tengo tengo cosas agregar, cosas.
0: yo tengo que agregar Yo
2: tengo que agregar justo con el comentario de Magnum Cuando dice ¿Cómo eran estos géneros? Mi queridísimo Magnum El Bob, Beat, Boop, Wab, era ¿Qué me era.
3: Wop, Wop, O O Wap, Bam, Boom <risa>
2: Fíjate cómo Fíjate cómo esto Y tiene tiene todo el sentido Porque en 1956 Capitol Records Firma a un músico que traía Una idea completamente revolucionaria dentro del rock que era hacer onomatopeyas y llevarlas a la música. Y este sí. hombre, un genio que se llama Jim Vincent, y tiene una canción que todos deben de conocer porque dice, Viva Polulas, my baby. Ajá. Y esta rola tiene que ver con eso. Es de 1956, es de... Jim Vincent Y ha sido cobereada Por Elvis Presley Por Sandro Carl Perkins De Billy Brothers Fogart Queen eso, eh,
0: y... Con él había uno Que se llamaba Fat Boy Que era un negrito Que tocaba el piano No era un gran virtuoso Y él empezó Con no. ese tema
2: Fíjate Pues entonces Lo covereó Jim Vincent Pero Jim Vincent Es el que Al menos eh, surge, bueno, funge Como el como el que hizo El trámite legal y se quedó con los Con los derechos, ¿no? Yo no sabía del otro Tenemos un comentario, que si pudieras
1: pudiera ver, Esto Está muy sí, interesante Y ahorita lo vamos a leer, es de Daphne Y dice que el rockabilly y el pop, pop art Surgieron en la misma década Y en lo personal, cada vez que escucha Esa esa música, visualiza mentalmente Los carteles de Andy Warhol de las latas De Cambers o de las Ilustraciones, como dice como dicen de los marinos o las chicas con peinados copetudos. Y si sí, es cierto, no sé, es que no sé. Este comentario es muy acertado. Gracias, dame por tu comentario. No es así, Perfil.
2: Déjame agregar algo más. Claro que es acertadísimo. Fíjate, mi queridísima sobrina, que tocas un punto interesantísimo. Pero el que es el, el precursor en el pop art y que sí corrió un tanto con, con el con el rock, con el rockabilly y el rock es Roy Lichtenstein. Que este lo van a ubicar perfectamente Son estos cuadros como impresiones ampliadas De caricatura, de cómic De impresión de, de, de cómic Que se ven los puntos de impresión Que hacen el muere a la hora de imprimir Él lo que hace es ampliarlos y pintarlos Roy Littstein es muy conocido Por estas clásicas imágenes de mujeres Que están llorando, tienen un fondo amarillo Y puntos, pero muy grandes Y que retoman La cultura del cómic Que también alcanzó auge impresionante en los 50. También el cómic es un factor cultural que está ahí y el, el arte pop con Roy Lichtenstein, Rothko y posteriormente Andy Warhol son quienes llevan esta traducción gráfica y le dan le dan esta forma. Y ya vimos también lo de los tatuajes, o sea, fíjese cómo como un montón de cosas culturales están relacionadas con el surgimiento de estos movimientos y pues, bueno, son completamente Interdisciplinarios, es decir, te alimentan unos de otros como parte de la cultura
1: Renegado Así es, así pero como también nos decía Lena Que esos tatúes son all schools ¿Cómo ves todos esos tatuajes renegado De
0: los veleros y demás Pues es que es parte de, no o sea, anteriormente los tatuajes eran Para recordar dónde estabas Yo, yo lo particular que tengo todo tapado en los brazos pues Es una forma de vida Y que tú también tienes tatuajes Es una forma de vida Porque para mí, y se los voy a decir así muy claro, para mí el rockabill en particular, igual que el rock and roll, pero el rockabill en particular, para mí más que un estilo de música, es una forma de vida. Ustedes no tienen la más remota idea, y ojalá que sí la tengan, los que hayan tenido la oportunidad de escuchar una banda en vivo de rockabill. No, no, no sabes, esa energía, esa vibración que te dan, ¡Wow! es la neta del planeta. Y qué te parece, mi querido perfeccionos, con tu canción de maestro oh. Brian Setzer, Stray Cats. Oh, vamos. Qué Nada te parece más, vos bien, con bien. eso y regresamos contigo, ¿te parece? Va que ah, va, venga. Esto es radio consentido venga. Estas son las dotas de tu vida, Rock-a-bill. rockabilly, rockabilly y rock and roll. Por aquí por radio consentido
2: Este, este temazo Que se llama Rock and rollemos la ciudad O movamos la ciudad O cimbremos la ciudad Con el señor Brian Celter, Así como el Alcatelster Este hombre Que con su banda Los Stray Cats En los ochentas Le da un revival Poderosísimo Al rockabilly Con dos canciones rock Town Que es esta que escucharon Y otra Que tiene una relación Con 17 años De Los Ángeles Azules que ubica en esa canción de cumbia mexicana que dice Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada y que el estribillo sí. dice 17 años, bueno, pues el señor Brian César tiene una rola que se llama Sexy at 17 o sea, Sexy a los 17 de alguna manera porque además creo que las canciones son como del mismo año había una conexión cósmica y cuántica entre el señor Brian y los y los Ay, ángeles azules, exacto. cantándole a las canciones de estar mirando, y junto con la de colegial La colegial, la colegial no seas tan coqueta Estas canciones que promueven pues, Que los hombres vayan al ministerio público Para andar viendo menores de edad Pero fuera de ese detalle La instrumentación y la ejecución De señor
0: Brian Setter, mi querido renegado ¿Qué opinas? Pues no sé qué te digo, es un maestro de maestros Como estamos platicando perfectamente Fuera del aire Es que este compa Es un virtuoso de la guitarra Incluso, como te comentaba, y les comparto a ustedes, mis queridos Escuchas, hacía lo mismo que el maestro Cubén, ¿saben? El de Nirvana, que desafinaba la la guitarra para sacar otras notas en en otra partitura para que sonara muy diferente. Y Brian Derser lo hace y lo vuelve a afinar en la misma canción. Y para mí se me hace un virtuoso. Y, Y no sé, por ejemplo, esta canción de Rock This Town. Y aparte tiene esa magia, ¿no? Que algo que es el rockabilly, que fue más posterior a lo que sería de Big Bangs, lo incluyen las Big Bangs. lo que puedes opinar?
3: Bueno, eh, este hombre eh, que tiene 63 años, no Brian Setzer, eh, siendo muy joven, las familias resulta que se trasladó a Long donde también muy joven comenzó a aprender a tocar, ¿sabes qué instrumento? No la guitarra, sino un instrumento que se llama bombardino, que es una tuba tenor o eh, eufonio. Sería su instrumento durante más de 10 años y asimismo aprendió a tocar la guitarra. Ya de adolescente, Brian se acercaba mucho a clubes de jazz. Ahí fue donde empezó a nacer su afición por el género y las bases de su trabajo en la cual eh, decidió formar Un grupo ya en el 79 Con su hermano y un amigo Y evitando a toda costa el punk Funda el trío Rockabin y Tom Y ¿eh?
2: No me sabía eso del bombardino ¿eh? no, no bo- conocía ese, Yo no conocía ese instrumento Gracias por la iluminación Cultural y antes de continuar con tus comentarios, déjame hacer algo que me salté justo cuando tenía que regresar con los saludos a la gente que me está escuchando y siguiendo en redes sociales. Gracias. Gracias a Alejandro Guerrero, como siempre, como siempre escuchándonos. También saludos a Tania, también saludos a Rosfresa, a Luna Azul, Leonor Fernández, que nos... Siempre, queridísima Leonor, muchos besos. Ana María Guajardo hasta Chile. A nuestra queridísima amiga Titi. My dear friend, Kitty Thank you, thank you so much To make the effort to hear us For us, it's very important Thank you, thank you, thank you Y también para Pues para Teresa Tauber Otra vez, porque nos dio doble Corazoncito en las redes sociales También, pues, porque vamos a estar escuchando Daphne, Lena, Mia Mar, gracias, gracias por estarnos Escuchando en esta edición número 21 de las notas de tu vida Mi queridísimo Magun Te interrumpí, pues, que
3: no, todo bien. Eh, bueno, estaba comentando un poquitito ¿no? cómo fueron sus comienzos. Este, Como bien decía en el 79, junto con su hermano y un amigo, y evitando a toda costa el punk, fundaría el trío rockabilly Tom Cats. Setzer deja el grupo al año siguiente y se reúne con un par de compañeros del colegio, en batería Jim McDonnell también conocido como Slim Jim, y el bajista Leon Drucker conocido como Lee Rocker, para formar un nuevo trío llamado los Tri-Cats. Pues, Con un Chris estilo Chris Chris. basado en los sonidos de los Sound Records y otros ecos de los años 50, recibieron influencia de Eddie Cochran, Cochran, Ajá. Cochran, Cochran. Cochran, Cochran. E- Cochran, Carl Perkins, Ken Vincent y Bill Haley Ah, Bill Haley <ríe> Consciente ah. de que su música... ¡Este, este, este lo conozco, Bill Halley, me gusta! Sí, sí, ¡Bill Halley y su cometa. ¡Ah, sí, por fin! Uno que yo conozco, dije.
1: Sí, y aparte, bien como decías, fíjate que eso de los Straight Cats, lo que estaban diciendo que se unían las, lo de los Big Bands, este también, este Setzer fue primero los Straight Cats, después hizo The Brian Setzer Orquestra, que también tiene muchos éxitos, y después ya sacó también... Varios en solitario Yo creo que este ritmo que él él tenía A mí se me hace muy especial Y sí me gusta mucho Porque sí hace mucha referencia a todo lo que es las Big Bands Y la verdad suena impresionante Y
0: es un ritmo No sé qué piensas, este renegado Yo creo que Es que la verdad es que sí es un parteaguas. Sin embargo, casualmente Como es mi hermano El buen Magnum Casualmente se me acuerdo dije, esto esto lo va a conocer, seguramente que sí. Y exactamente, y te voy a contar mi historia, les voy a contar mi historia, mis queridos radio Bill Hale, de por ahí de 1953, con esto eh, y sus cometas. O sea, por eso me encantas, Magno, por eso me encanta, siempre estamos conectados. Se llama Rock and Roll The de, de Club, ¿sabes? Rock and Roll The Club. Y, uh, salió en una película. Sale, y cuando están dando los créditos, de repente... Imagínate, en 1953, imagínate imagínense la, la, la escena, ¿saben? O sea, imagínense la nada más. Entonces resulta ser que pues, la película blanco y negro y todo, y cuando están dando los créditos a la película, de repente empieza este señor, Bill Haley y sus cometas, y empieza con el... ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡No, pues... Todo el cine, y cuenta la historia Tampoco, yo no estuve, es más Ya había nacido <risa> Pero cuenta la historia Que todo el cine Y todos los cines donde se presentó la película Empezaron a bailar ¿Qué les parece si nos vamos con esta canción De Bill Holiday, And His Conets" Y esto es Rock Around the Clock"? ¿Les pareció bien? Es... Se invierta.
3: o ¡Cómo me gusta Bill Hale Sí, este hombre, eh, yo lo conocí muy de muy chiquito, ya que a mi papá era re fanático, le encantaba, siempre lo ponía. Sí, mi papá le gustaba mucho el tango, era muy tanguero, y también le encantaba el rock. Y cuando ponía rock, estoy hablando nada más ni nada menos que de este hombre. Me encantaba, me encantaba escucharlo y tal es así que mi papá tenía varios discos, de ¿eh? esos discos, los negros, ¿eh? no, sí, esos discos negros de pasta tenía y lo ponía, que ponía la púa y se escuchaba y se escuchaba el famoso conteo que hacía increíble. Me llevó a meterme un poquitito más y saber un poco más de este hombre. Por ejemplo, podría contarte que el padre de Bill Haley, William Albert Halley tocaba la mandolina y el bajo. Su madre, Mauden Green, el piano y órgano, y aprendió por deseo de su padre a tocar la guitarra y dio sus primeros recitales en una iglesia, en la iglesia de Highland Park. Ya en el 29, a los 4 años de edad, Halley se sometió a una operación de mastoides del oído interno que rompió accidentalmente un nervio óptico, dejándolo ciego de un ojo. Sí, del ojo izquierdo, durante el resto de su vida Fue la primera gran figura del rock and roll E intérprete y adaptador del tema más vendido del rock de la historia Rock around the clock Espero haberlo pronunciado bien Canción escrita en el 52 por Max Friedman y James Mayer La versión realizada por Bill y sus cometas Fue lanzada el 14 de abril del 54 También se presenta profesionalmente a los 13 años como cantante y guitarra en un grupo de country y western. A los 15 creó una banda y a los 18 grabó su primer disco, Candy Kisses. Y volvía a su pueblo donde había abierto una emisora de radio, donde Haley sería pincha discos, lo que diríamos actualmente DJ, y donde montó también una banda para tocar por los Colegio del vecindario ¿Sabían algo de esto? No La verdad no,
1: no yo Y no sé. este, lo que Lo que sí lo que sí estaba yo También aquí, está viendo de Todo lo que él había hecho lo, Todos los matrimonios que él había tenido Que tuvo diez hijos 10 hijos, de O sea, era un señor bastante activo Y yo creo que pues No, no, regresaba no de No tenía tiempo para giras, la tele. Bastante contento el señor y este que tenía diez hijos también, este... Que tres matrimonios tuvo. Tres matrimonios, o sea, yo creo que siempre con él, habían dicho, él admitió este ser alcohólico y yo creo que era lo que hemos platicado en, en, en varios programas sobre los grandes iconos o las estrellas. Siempre traen, este, cargando cierta también aquí sale que traía cierta depresión. Yo creo que ha de haber sido muy fuerte el, yo siempre lo he dicho el, el, el ser una persona tan conocida, tantas giras, el, lo que representaba para él, ¿no? Y eso ahí refleja mucho lo que es la inestabilidad, la depresión y todo lo demás. No. ser
0: una gran estrella,
1: no es fácil te lo digo yo. Seguimos, (risa) este, no sé qué piensas, Perfi. Después de este previo de Aerocultura Yo quiero quiero agregar un par de
2: cosas Que también hay un tema conocidísimo De, de este hombre Bill Haley Que igual Lo has escuchado pero no sabes que es de Bill Haley Que es la de See you later Es su segundo gran éxito Y también hay otro detalle interesantísimo Es quizás Antes que Elvis Presley Un pionero en la NBC En presentarse en la televisión con esta canción, con la de Rock Around the Clock, y se presenta en un programa de Milton Berle, que era como un hombre que tenía un programa de variedades, y a nivel nacional pues estaba también la televisión dando sus pininos, para las pocas personas que tenían televisión, o que leeran que la televisión nació y llegó a todos los hogares en Estados Unidos, no, solamente era un de reducido de personas, pero bueno, en ese, en ese, Rating, este hombre alcanzó Pues niveles que no se habían dado antes Cuando se presenta con esta canción En vivo y a capela O sea, prácticamente es también El pionero del on Antes que MTV sacara todo el del Y ya nada más Como breviario cultural para Magnum eh, Una de las ideas Antes de llamarse Bill Haley y sus cometas Se iban a llamar Bill Haley y sus montevideos
0: Ahí se lo tengo. Perfecto, perfecto Pero... Pero el rock and roll y el el rockabilly no solo se queda en Estados Unidos, también trasciende un tema ideológico, cultural, que también nos afectó a México, que es el rock and roll en México, que aunque las traducciones eran sumamente malas, sin embargo existían. Y, y, y aunque no decían perfectamente, llevan el ritmo y, y, y más o menos el estilo. ¿no? Y con esto, ¿qué les parece si nos vamos con algo de los señores de los Team Tops encabezados por el señor y más y menos que Murphy? Dime, ¿quiere el, 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 el mermero de los Team Tops? el ¿Señor Enrique Guzmán, sí o no? Sí. claro que sí. Y que a la fecha su casa sigue cantando. Pero ¿qué, qué les parece si lo das con los synthops? Y vamos con esto que se llama Anoche no dormí. Y les cuento ah. la historia de esa canción conmigo. Pablo, se es sorprende con sentido. Los synthops. Anoche no dormí.
7: Lo que hice fue llorar.
0: De mis queridos escuchas. No sé, si yo te voy así como Digo, aunque no te veo Y como dice la canción de los Tim Te puedo ver aquí, aunque no estés aquí Y bueno, a ti que nos prestas tus oídos Tu corazón y tu tiempo Pues te quiero platicar Imagínate yo el renegado Imagínate al renegado hace uh, Un buen uh, Yo tengo 46 años Imagínate hace uh, No, es que te digo como treinta y seis Diez años y escuchando Un programa de radio de rock and roll en La noche Y este Y me ponía mi radio chiquitín Y me ponía a escuchar porque había Particularmente un programa de rock and roll Y de ahí fue, me encuentro con el rock and roll Y me encuentro esto que sería Enrique Guzmán con sus tin tops Que era completamente Muy fuera de, de lo que yo Podría estar escuchando Como música, ¿no? Evidentemente no había redes sociales y el internet de eso no existía, entonces este, pues es lo que escuchaba y me y sabes qué y me hacía las imágenes porque las tomaba como si fueran como películas cada canción, sabes. Y de ahí yo creo que mi amor profundo por el rock and, el rock and roll y el rockabilly. Y saben que yo me ponía así como como el que, a ver, estoy escuchando la letra, pero no era el que le estaba, o sea, el que me estaba, el que le estaba cantando, era como mi acompañante en la escena musical de quien le escribió, sabes O sea, un tema muy loco, y esa es mi, mi tierna infancia, ¿saben? Aunque en ese momento, pues como que no tenía ningún interés por andar con algún, con una mujer, ni mucho menos porque me rompieron el corazón, ¿no? Pero dije, algún día voy a ser grande, seguro que sí. Entonces, este, en ese estricto sentido, me imaginaba en mi mente, con los ojos cerrados, imagínense, yo en mi camita, luz apagada, mis audífonos y escuchando el radio, porque era el radio de FM, no, perdón, AM, escuchando esas canciones, y me imaginaba, cuando sea grande, seguramente voy a tener una novia. Y esa es la historia, que ya, ¿qué ya, quieres compartir?
1: Y sí, yo creo que, ahorita que estás hablando de todo lo que es el rock and roll, yo creo que es una música que también nos marca mucho porque lo oyeron nuestros papás, lo oyeron. Y yo les voy a decir algo también, este, el que fue el padre del rock mexicano es Javier Isaac Medina, mejor conocido como el grupo Javier Batis. Que también se sabe que él fue el que enseñó a tocar la guitarra a Carlos Santana, este, también Javier Batis. Esto es chisme y, Previario cultural tiene a su hermana Baby Batis, que era la que Le hacía los coros A los que estamos en México, a los que eran los de Timbiriche, ella les grababa la, Las voces y todo, pero también con Esto, lo que es de los Teen Top, salen lo que son los rebeldes del rock Los locos del ritmo Y muchísimos este grupos Que traían esa influencia no, Lo que era Elvis Presley Y todo eso, y realmente al traducir Las letras, pues no tenía nada que ver pero también marcaron una época muy fuerte aquí, lo que es en México, en lo que era la represión también. Fue una forma también de este, de, de rebelarse, de, de disfrutar los jóvenes. También hay otros cantantes que eran más como decía Renegado Fresa, que era César Costa, que no sé si se acuerdan de esa canción pues de suerte. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el señor señor se la quitó Angélica María, Alberto Vázquez Julisa, O sea, aquí en México marcaron mucho Esa época, no sé qué piensas Este, Magno
3: Bueno, yo la verdad que los Tim Top eh, Si bien Por el nombre no lo conocía Después cuando empecé a indagar Un poquitito más, empecé a ver Que había muchos temas que eran de hecho Que sí lo conocía Claro que sí, es buenísimo Digamos que en esa época, en la década de los 60, dentro del ámbito social que se gestaba en el mundo raíz del surgimiento de artistas como Bill Haley, Chuck Berry, Elvis Presley, como decíamos, o figuras como Jim Dean, eh, México resultó influenciado también por ese movimiento cultural, tomando en consideración la cercanía que tiene con Estados Unidos, ¿no? Digamos que los gustos musicales de aquel entonces variaban desde la música ranchera tradicional a los boleros, pasando por la música tropical. Por tanto, la juventud estaba limitada a esos géneros. Al conocerse este movimiento cultural, se suscita el comienzo de esta moda justamente en México. Inicialmente, la influencia se hizo patente en artistas clásicos como Gloria Ríos, quien interpretara una versión del rock underclock, ese original de Bill Calle, con el nombre del relojito (ríe) por Agustín Lara, Pedro Vargas y Pablo Luis Beltrán pero inmediatamente comenzaron a surgir artistas improvisados por un lado y por el otro verdaderas agrupaciones de jóvenes deseosos de incursionar en el nuevo género musical y no solo por eso, sino también aspirantes a lograr notabilidad y fama a través de interpretar cover de la música en inglés. Claro, obviamente, esa música que le gustaba y que escuchaban siempre, ¿no? Y que ya empezaba a llamar la atención a la juventud de la preparatoria y sobre todo la parte de la universidad.
2: Es correcto, es correcto. Y un apunte aquí interesante. Fíjense que eh, los primeros en hacer esta mezcla de... mm, ...incluir canciones de moda en películas... ...con los norteamericanos... ...pero México no se quedó atrás... ...y todas estas figuras... ...Enrique Guzmán... ...Angélica María, etcétera... ...incursionaron en el cine... ...y el cine como un elemento de penetración cultural... ...pues decantó hacia el resto de Latinoamérica... ...y permitió que se extendieran... ...todas las versiones... Eh, ...coversionadas... ...que es una versión del, una interpretación del cover... Que es una coversión, o sea, hacemos la versión con ellos Porque ellos tienen los derechos, pero yo hago mi versión En mi idioma donde existe la barrera del, del lenguaje? Por supuesto, el inglés es mucho más sintético Tiene frases más cortas para decir más cosas Y el español es más extenso Entonces, acomodar la métrica para las canciones Era todo un tema Lo que dijo Renegado Algunas estaban mal traducidas, ciertamente Pero otras se ajustaban perfecto Incluso, hay versiones en español Que no
1: le piden nada
2: a las versiones en
1: inglés No sé ustedes qué opinan Fíjate que sí, o sea, hay versiones muy buenas de del de, de rock and roll Y también te voy a decir una cosa, muchas veces también de ahí salieron grandes músicos y cantantes Yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, que Johnny Laboriel El hermano que es Abraham Laboriel, es uno de los mejores bajistas que hay Super bajista Y el hijo de Abraham Laboriel ahorita es el baterista de Durán Durán entonces, yo ah, creo que ah, como que todo eso, o sea, eran grandes músicos, sí es cierto, tenían buenas letras, pero yo siento que muchas veces por la melodía eran como... No se valoraba realmente ese a esos cantantes o esos grupos, ¿no?
0: Ahora, les voy a contar que nosotros somos bañosos, nosotros conocemos a muchos de ellos, más que ya que yo. Eh, en tema de bandas de rock and roll entonces por eso les da todos estos, estos datos porque ellos los conocen en persona incluso estuvo pues, en, en un concierto de, de Ramsey y viendo todo el tema de la parte de ingeniería de audio entonces ella conoce yo conozco mucho y he estado pero no como que yo creo que por eso les damos esos datos y venciales saben porque de alguna otra manera pues por algo es DJ Kenya, entonces, definitivamente, creo que eso aporta bastante. Oye, ¿qué les parece si nos vamos con un tema? ¿Les parece bien? Venga, venga. Bueno, vamos con un tema que en la persona me gustan. Son grandes amigos míos, porque me llevo con banda del de, Rockabilly. Y esos son los gatos. De hecho, algún día hice un, una fiesta yo, y los contraté, porque me encanta el Rockabilly. Y son los gatos, Yo dios tema inadaptado. Y es la rola, creo que fue la primera rola que, que le dediqué a Kenya PVC Pe- y a mi Kenya. Y disculpen ustedes por utilizar este medio para decirlo, pero pues es que es la verdad. Y tomando en cuenta que estamos hablando de Rockabilly. Y la verdad es que sí, o sea, porque antes de ella yo era un pinche inadaptado. Yo ahorita ya no, ya soy como que más, más tosil. Un
2: punto sobre la cantante de inadaptado, si me permites, antes de que la sueltes. Dime. Esta canción, inadaptado, se parece mucho a, eh, tanto en el tema conceptual, a Creep, de Radiohead Y si escuchan la canción, pues tiene algunos homenajes musicales Tiene algunos homenajes, escúchenla y tiene esto Y vaya, no es un plagio, es solamente se está inspirando en la canción y hace un gran trabajo Esta banda y la canción es maravillosa porque además remite a un clásico de los tetas también Que es Me enamoré de un maniquí Renegado, preséntala por favor
0: supuesto pues es que yo sí me enamoré de un perfecto maniquí, pero con vida con corazón y con sentimientos así que bueno pues ahí les va esto se llama los gatos inadaptados radio consentido te acompaña te escucha y te consiente como aquí pero vos somos radio consentido en el
7: aparador Marcia es un ángel me vi volar, quise darte un beso a través del cristal. Pero todo el mundo se va a mirar. Sé que soy un freak, un inadaptado, que es enamorado de un maniquí. Ya no sé quién soy control por tu bello cuerpo, por tener tu amor y esos bellos ojos que me hacen vibrar. De nada me un beso, eres especial. Sé que soy un freak, o un inadaptado, que es enamorado de un maniquí. ¿Quién soy? Un inadaptado Que está cuando raro
0: ¿Quién les pareció esta rola de inadaptado? Y la verdad es que hace mucho match Porque La persona creo que sería sí medio inadaptado Ya que me domaron Pues como que ya soy más adaptado O quién sabe, pero La verdad es que me lo paso bastante bien Y bueno, es una forma de vivir diferente Y yo creo que de repente el encontrar esa persona, digo, lo que siempre les he comentado, mis queridos radioescuchas, digo, lo más importante es estar y aprender a estar contigo mismo y solo, ¿no? Pero de repente ves una persona que te da cierta forma de vida, otra perspectiva de vida, y dices, ah, darte voy a seguir, y dices, wow, si sí está fregón, va, vámonos recio y para lo que sigue. Y, y bueno, en, en mi caso particular, me eh, funcionó bastante bien, y, y supongo que por eso. Oh, amo esta canción, ¿no? Y, y tengo el tema de rockabil ¿no? O sea, y me encanta porque yo que he ido a, a este, a fiesta rockabil porque tampoco te vas a mentir, ¿eh? o sea, ten cuidado cuando vayas a fiesta rockabil porque luego ya voy muy rudos y este, pues no hay tanta bronca, ¿no? Entonces este, pero sí son como que medio raros, sin embargo, vemos mucha gente que a lo que vamos a escuchar a eso, el rocabillo y, y está padre, está rico perfecto ¿tú qué has estado en ese tipo de eventos? ¿Qué me puedes comentar? Pues vaya, yo
2: he tenido la fortuna y la, la suerte De conocer gente que organizó un, un evento En el 2013 Que se llamaba Chopo Billy Para dar información de toda la gente Que no conoce el teño cultural del Chopo Es un sitio aquí en la Ciudad de México Es el Cultural, cultural como su nombre lo dice Donde es como la mata de las bandas emergentes si tú eh, quieres conseguir la mejor música, sobre todo en los 80 y 90, principios de los 2000, quieres conseguir la música mmm, más edgy, más nueva. Antes del boom del Internet, te ibas al tianguis Cultural de Chopo y conseguías a las bandas, sobre todo, más underground que podías eh, eh,
0: imaginar. Y entonces, aclarales que era cuando no había Internet. Claro, cuando no había Internet.
2: Pero... Eh, se, se ha vuelto un bastión cultural Porque también está ahí el Museo Universitario del Chopo Que hace eventos cada año Entonces t- tiene una, una sinergia Esa zona muy interesante Y también es semillero de bandas De bandas mexicanas emergentes Que tienen la oportunidad de presentarse A las 7 de la mañana, los sábados Empieza, si tú quieres Tienes una banda que quiere descollar En el ambiente eh, nacional Es el lugar obligado La parada obligada si triunfas en el Chopo tienes muchísimas posibilidades. De ese tamaño es el tenis Pero en el Chopo entonces se organizó un evento de rockabilly que no se había hecho hasta entonces, porque generalmente los géneros que predominan en el Chopo pues es punk, post-punk, gótico, etcétera. Y bueno fue súper bien recibido, la banda estuvo feliz, prendidísima, etcétera. Trajimos bandas españolas, cuando trajimos yo estuve ahí nada más de arguendera, me tocó hacer el diseño del póster, el cual me encantó porque empecé a trabajar con el que era mi doctor de cabecera, que andaba metido en todos estos asuntos, que por cierto, un saludo a mi queridísimo doctor Memo, donde quiera que estés, tú no deberías de ser doctor, eres un artista, el hombre dibuja lírico, impresionante, yo dibujo gente, pero este hombre es un maestrazo y desde ahí se empezó a meter en la música. Y en el, el asunto del Rockabilly Él me enseñó el asunto del Rockabilly Me dijo, oye, estamos haciendo esto Y entonces pues, fue que conocí parte del movimiento Rockabilly Conocí a la gente que estaba moviendo desde cero El, el movimiento cultural del Rockabilly Y con ellos Tuve la oportunidad de platicar Me diferí en algunas cosas Porque no hemos mencionado Que mucho del Rockabilly Al tener una ideología muy blanca Es acusado en ocasiones de racista una parte que no tocamos porque, si se fijan, es muy sureño y de estados de Estados Unidos que incluso utilizan el parche de la confederación, del ejército sureño, homenajean al general Lee, etcétera, etcétera, ¿no? Van por ahí todas estas ideas que de pronto el rockabilly tiene y va cargando con este asunto ¿no? Pero sí, es un es un tema muy interesante Es una cultura muy interesante, por supuesto Y tiene una estética fabulosa Que se disparó a niveles estratosféricos Con una página en Internet De los inicios del Internet Que se llamaba Suicide Girls Y que presentaba a modelos Pinot O sea, estos modelos que emulaban A las mujeres que pintaban en los morros de los aviones En la Segunda Guerra Mundial Otra vez volvemos a la Segunda Guerra Mundial Y que eran iconos de belleza Estos iconos que venían incluso de los afiches que en los 30 los norteamericanos pegaban pues, más picosos eh, en sus en sus neveras o en sus eh, en sus garage. y de ahí es que tiene toda esta cosa que también tiene que ver con el sonido garage que también oh. tiene que ver con este con este oh. movimiento no sé Kenya ya tú cómo lo ves desde ahí
1: y fíjate que sí que es muy interesante todo este movimiento como dices y más ahorita hablando por ejemplo lo que es los gatos estaba yo leyendo que ellos se reunieron en el 2000 con sus integrantes Y después de que tocaron en muchos escenarios en lo que son El Auditorio Nacional, el Foro Sol, el Vive bueno. Latino Ellos también contaban mucho con el apoyo de su representante y su sello disquero También este tocaron mucho lo que es el Liverpool Pub, Los Sixties, Irish Pub Inauguraron el Cocobongo, Hicieron oh. también una temporada muy grande en el Hard Rock de Acapulco y en el interior de la República, y también compartieron mucho lo que es con el Tri y la maldita vecindad, y el Café Tacuba, que también son unos íconos aquí en México, y es un grupo que realmente, este... Tiene un estilo, a mí me encanta este, independientemente de que Renegado me haya mandado, este, me haya, me haya dedicado esa canción, a mí me encanta. Entonces, yo no sé Magnum, si tú habías escuchado lo que es este, esta canción o algún grupo de tipo rockabilly ahí en Argentina.
3: Bueno, sí, este, había escuchado algunos, eh, algunos temas. Eh, me gusta, la verdad que me gusta, este, acá se escuchaba uno que se llama Historia del Crimen. No sé okay. si lo llegaron a escuchar. ¿Sí?
2: ¿Sí? No, el gusto.
3: Este, no, Este, es más, ahora le voy a pasar eh, algún tema como para que, a ver si lo puede llegar a bajar este renegado.
2: Y, ¿Y si lo pones tú, y si lo pones tú, ¿qué te parece? Mm.
3: Cuéntanos. Pues, buenísimo, ya tra- tendría que darme un cachito para que lo pueda bajar, y con gusto vale, lo... lo que lo haces, vale, vale.
2: que, hace es que ya yo, yo seguimos aquí comentando sobre el asunto rockabilly, fíjate con esa canción y que se me pasó a comentar con el asunto de los gatos si ¿sí notaste las influencias que tiene de Creep, ¿no? El tum, 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 tum,
1: y, sí, sí, tum, tum. muchísimo sí es cierto, y, tienes y, toda la razón ajá sí, pero y no es plagio, como dices yo creo no, que pues, pues, sí. ahí se inspiraron, ¿no? Claro,
2: es correcto Se inspiraron como muchas canciones Se inspiran en otras y toman pedacitos y van haciendo Pero esta de los gatos es una maravilla Porque como Exacto. que tropicaliza la idea del inadaptado Que, que propone Crip, Head con Crip, Que es rock alternativo completamente Pero en la de Crip hay un sentimiento de depresión De desvalorización Que viene arrastrando pues muchas ideas de la generación grunge ¿No? Con Nirvana Que soy alguien que no sirve Que no vale para nada, etcétera Pero aquí le dan la vuelta a los gatos y hay un final feliz, porque gracias al amor El hombre se redime Y en Creep, pues bueno, solamente... O la, la
0: mujer, mujer, ¿no? Porque ¿No? también ¿Por hablamos qué? de que la música no tiene género ¿Estás de acuerdo? Yo estoy hablando por el micro de Kenyon
2: dale, dale, muy bien, dale Porque tuviste ahí hay un asuntillo este, Yo creo que los gatos... Eh, dijeron ah renegado ven vámonos de fiesta y nos lo robaron un momento pero ya está de vuelta renegado
1: muchas y oye muy, y otras es... similitudes así Perfi este de grupos así que conozcan así como estos por ejemplo de Creed y estos de los de los gatos que nos pudieras decir más o menos de uh-huh. lo que es es,
2: es que en, en la historia del rock and roll y de todos los versionados los coversionados vas tomando pedazos y de pronto dices es que esto se parece muchísimo a, ¿no? Me remite A y tú lo escuchas y de pronto dices, oye, se parecen, pero bárbaro, ya lo vimos con The Verb y de y la canción esta que se llamaba, ay, no sé qué Melody, la que los demandaban. Ah, los sí, 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 Así es, sí, Y que los Rolling Stones debían haber sido demandados por otra banda y por otra banda hasta los veinte, que este el el estribillo del tin 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 del violín. Pues ya lo habían hecho otras bandas Entonces aquí con Los Gatos y con Quip Hay una similitud Y hay otras canciones que ahorita se me escapan a la mente Pero si me das un momentito Te encuentro Algunas algunas rolas que sí son como trascendentes, No tanto del rock and roll Pero sí de la música en general Ahora regresándonos al rock and roll Con los conversionados El problema a la hora de traducir Con la métrica de las canciones Gente, es que Si decían Viva Bulula, estamos escuchando que hay seis o siete sílabas, y eso traducirlo al español es Viva Cholula, ¿no? Viva o sea, Cholula sí. Sí. Claro. aquí en México conocemos esa canción como Viva Cholula She's My Baby, ¿no? O sea Viva sí. Cholula, que es una ciudad de, del estado de Puebla, pero si sí se pega perfectamente, ¿no? Es como hacer el chiste de la pantera rosa y cómo se dice la pantera rosa en Maya, ¿no? si ¿Sí saben cómo se dice Pantera mm, Rosa, no, dinos, tulum, tulum,
1: Tulum,
3: tulum. Ay, ya, bueno. bueno, si quieren, ya tengo sí. disponible el tema como para escucharlo.
1: Pues oímos el tema. Vale.
3: Vamos entonces. No one
5: ever thought this one will survive. Friends with a homeless ton of men Me just kind of my leads. It really shakes me up The danger on every corner But I'm okay Walking down the street Trying to forget yesterday I just want to walk Right out of walk right out of this world, cause everybody has a poison heart, a poison heart, a poison heart. It's so, a poet's gut reaction is to search his very soul. So much damn confusion before my eyes. Nothing seems to face me, and this one still survives. I just want to walk right out.
3: Esta banda estoy seguro que no la conocían. Se llama Historia del Crimen. Fíjate vos qué nombre le fueron a poner a esta banda. Resulta que esta banda eh, se formó en el 97. estamos,
0: ahí estamos, ahí estamos. Ahí estoy, ahí estoy.
3: En el 2002 lanzaron un Maxi Simple de cinco canciones y recién en el 2004 lograron editar su disco debut, que se llama Perverso Romeo, a través de 4K Records y distribuido por Universal Music, El material fue grabado en los estudios Young bajo la producción artística de Daniel Melero y tuvo un vuelo nocturno en su primer corte de difusión. Lamentablemente ya a fines del 2005 la banda se disolvió, pero hay algunos temas que todavía se suelen escuchar de esta banda, ¿no? Ustedes la habían escuchado, es una banda muy, muy rara, perverso Romeo.
2: Bueno, yo no sé a quién agregué porque no es a quien debía agregar, pero bueno, este ahí sí nos contesta alguien más que no es renegado, porque acabo de cometer un gran error. Si alguien entra, pues
0: será un invitado sorpresa. <risa> aquí estoy, aquí estoy. No, aquí no, no,
3: pero acá, acá lo tenemos, acá lo tenemos. Si ¿Sí me
0: escuchan, sí me escuchan. Sí, perfecto, perfecto. ¿No? Sí, sí, te escuchamos. Ah, perfecto, gracias. Aceptamos. Baglund, dale y ya después del tema. Ya este... o
3: sea, lo acabamos de escuchar, recién lo, esca- lo acabamos de escuchar el tema.
0: Ah, perfecto, entonces, este pues. Ponme, ya, seguimos con el programa Mil disculpas
3: Por favor, estamos al aire
0: Perfecto, perfecto Mil disculpas este, Y bueno, pues vamos a poner ahí Más musiquita. Digo, no sé si lo están escuchando por ahí Esto es Radio consentido Y bueno, ¿en qué estamos, perdón, disculpen ustedes
2: ah, no sí, no, pues, Hacer un pequeño, un pequeño break De canciones que se parecen demasiado Hablando de este asunto de los gatos Hace un momento donde pues tiene cositas que se parecen mucho a Creep, ¿no? El tum tum turun tum, tum 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 En las dos canciones se puede encontrar como un sample o un homenaje Y hay una canción icónica que todos conocen que se llama Under Pressure Que es The Queen, ya saben Tan-tan-tan-tararán-tan Tan-tan-tan-tararán-tan
1: Con el Ice Ice Baby ¿no?
2: Exactamente de, es de Vanilla, <risas> Que <risas> se hizo famosísimo y que además, pues creo que no les pagó nada Y el hombre se hizo pues muy famoso Con este con este sampleo de, esa, de ese pedacito de Queen Y la verdad es que yo no lo culpo en el tema creativo La verdad es que lo hizo muy bien No sé ustedes qué opinan Ahí ya nos salimos del rock and roll y todo Pero bueno, nada más pedir esa opinión Y regresaríamos a hablar un poquito más con
1: Renegado Pues yo creo que sí, como bien dices, es todo un tema, ¿no? Lo, este, lo que son las estrofas o esos samplers Qué tanto realmente se puede acusar de plagio Pero sí hay muchas similitudes, yo creo que muchas veces como es, a lo mejor te inspiras en parte de la melodía y realmente no te puedo decir cuántas notas se permiten para que no sea cuántos párrafos o cuántas estrofas, o sea, no sé realmente cómo lo tengan el de los autores para para que no sea plagio, pero hay muchas canciones que nadie va a descubrir el hilo negro, yo creo, o sea, siempre... Va a haber cierta similitud, cierto ritmo que se parece a varias canciones. No sé qué piensas.
0: Seguramente porque, mira, fíjate, o sea, es que es algo delicado. ¿no? Yo, yo por qué le sea eso, ¿no? Pero haz de cuenta, hay algo que se llama el beat, hay otro que se llama el compás, que está el compás es hecho por cuatro beats, que es el tum, 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 y ese es un compás. Y luego existe algo que se llama la frase, y la frase está compuesta ni más ni menos que 8 por 4, 32. Entonces serían los compases repetitivos Sin embargo hay productores que hacen la música a 16 beats o a 32 ¿Cómo te vas a dar cuenta? Te lo voy a decir mi querido radio escucha. Lo que pasa es que tú te vas a dar cuenta Y si quieres cerrar los ojos cuando escuchas una canción ya has de cuenta que cuando a los 16 golpes Que es el pam, pam, pam A los 16 seguramente le pueden meter el... ¿Sabes? A los 16 o a los 32 o te vas a dar cuenta que a los 32, que sería una frase, meten la voz o meten un acompañamiento o meten un saxo o meten algo así, ¿sabes cómo? Entonces normalmente es como una estructura musical en la cual se produce la música, por lo cual los DJs sabemos exactamente. En cuando nosotros debemos ser la mezcla Por ejemplo, tú una mezcla no la puedes ser Más que a 16 o 32 La puedes hacer a 8 Que en todo caso estamos hablando de un compás Pero Es complicado Entonces a eso me refiero y,
1: No Y ya sé lo no, que vas a decir de Bill Haley, Te lo voy a dejar Que es lo que estaban diciendo Exactamente, vas?
2: No, 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 tengo otro dato Fíjense que Chuck Berry en una canción que se llama Song of my love pues se eh, fusiló un pedazo, hizo un eco de una canción clásica, porque dijo, me suena mexicano, de Chucho Monje que se llama La Feria de las Flores, y tan pancho el señor Chuck Berry, que lo firmó como suyo, y luego le dijeron, oiga, este estribillo como que se parece, es un eco, y lo resolvieron fuera de los de los tribunales, pero tu comentario con lo de Bill Haley.
1: Ah, que, que lo es más, ese comentario... Voy a ser honesta, se lo escuché a, a Perfi, que estábamos este, entre nosotros. Y sí es cierto, eh, a, regresando a lo que es el rock and roll, antes marcaban lo que eran cuatro tiempos y el señor Hele lo empezó a marcar en ocho. Entonces, realmente eso yo creo que también es un gran dato, el cómo se empezó a marcar la música a partir de él. ¿No es cierto, Perfi?
2: Es correcto, es correcto. ¿Cómo cómo? Es que, a, a ver, tenemos que entender que los fenómenos culturales se inspiran o se se apoyan Y no es No es una cuestión lineal Sino que la, el desarrollo de un género De una corriente, etcétera Requiere de, de de Inspiración y requiere de referentes Entonces en la música A veces es imposible No escapar de esos referentes Si tú escuchas, por ejemplo, el rock más eh, Épico de pronto te suena a Beethoven De pronto te suena como a Mozart De pronto te suena como a Vivaldi Porque de alguna manera Yo siempre lo he dicho Que Vivaldi y todos estos eran los heavy metaleros De su época Porque si tú escuchas el rock pesado Y la música clásica Se parece mucho en su instrumentación Sobre todo la de 1812 de Beethoven Con esos cañonazos que son maravillosos Para despertar a tus vecinos un domingo en la mañana
0: ¿Qué? Claro no, Permíteme un segundo Pero es que aparte O sea ya que abrir los cinco de esto de Dj de, de, de eso se llama eh, la música cuatro cuartos pero hay ah. una que se llama este a tercios o sea por ejemplo el vals no se puede mezclar incluso hay música electrónica que no se puede mezclar a cuatro cuartos es a tercios es decir, por ejemplo, tú vas a ver un, un vals, y es un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y eso se llaman tercetos, ¿sabes? O sea, pero ¿quién en el mundo real ahorita va a mezclar vals? Nadie, eso era para entonces, pero sin embargo la música está estructurada en ese tipo de compases, ¿sabes? Se llaman tercetos, no cuartetos, entonces okay. es muy diferente, porque tú velo, por ejemplo, eh, de hecho, el himno nacional mexicano está hecho a tercios, que sería un, dos, tres, un, dos, tres y vas a entrar y vas a ver si analizas el himno nacional mexicano Ajá. Vez, un, dos, tres México, un, dos, tres al grito o sea y, y es muy diferente, digo, hay música que actualmente también está a tercios, pero normalmente no es la que más suena o sea, normalmente estamos a cuatro cuartos, y es lo que nosotros manejamos, que sería eh, la, la cruz la cruz música, sabes eso 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y así es como se maneja la música actualmente, sin embargo eh, si sí hay música que se maneja a tercios, pero es rara y es muy diferente o el, o sea, el, tango, el
3: tango es 2x4
2: mm, si, sí, el tango tiene otro tiempo ciertamente, si, sí, si, sí, si sí el tango tiene otro tiempo, sí 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 eso es correcto que es el fíjate, que manejaba que te, te perdón
3: te, te... no pero el tango es ese ritmo que manejaba carlos gardel que era argentino,
0: no es uruguayo, es uruguayo uh, pues,
2: Carlos Gardel
0: ¿no? es uruguayo y se si me Ay, presiona ¿no? terminará siendo mexicano viste
2: y, y nadie entendió la referencia a los Montevideos Hasta ahorita sigo tratando de explicar El chiste lo cual quiere decir que es muy malo Porque cuando explicas un chiste pues ya nadie lo entiende Exacto. Pero los Montevideos es por la capital de Uruguay Yo quería molestar a Magnum pero no lo entendió Así que me voy a ir de ella a mi casa Yo sí
1: entendí los de Montevideos pero yo ya Ay. no quiero Hacer más nada decir nada Contra,
3: contra Magnum Bueno gracias, y gracias. qué les parece
0: si nos vamos con otra canción Y vamos con algo Esta es este Julisa Julisa tú la conoces Mi amor dime por favor
1: yo le voy a decir una cosa, yo creo que Julisa, bueno, aparte que tiene, pues más que nada, como cantante, pues yo creo que no marcó mucho a la señora Julisa, pero fue una no gran productora. No hables de su hermano,
0: no hables de su hermano.
1: No, 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 es una gran productora y yo creo que es bueno sacar lo que es la mujer también en esa época, lo que era el rock and roll, Ahí estaba ella, estaba Angélica María y varias artistas. Pero yo creo que vamos con Julisa, que es una canción que yo estoy segura que todos ustedes se van a acordar de... Quiero ser la consentida de mi profesor. Y vamos con esta canción de Julisa.
0: Y si analizas esta canción, Usted <risa> está medio enferma. Pero bueno, ahí va. Vamos con Julisa. Y esto o sea: quiero ser la favorita de mi profesor. Y ustedes analicen la letra, ustedes me dicen. Eso es, la es un radio consentido. Quiero ser
6: la
7: consentida
8: profesor quiero en sus brazos quedarme y graduarme en su corazón si ella quiere
4: ser la consentida
8: quiero ser pala, 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 la favorita de mi profesor quisiera ganar un diploma por ser la mejor para él si ella se aplica puede llegar que sus labios solo pueden enseñar con un poco de tarea un diez me voy a sacar quiero ser la consentida de mi profesor quiero sentirme mi mata de mirada enididiada por todo el salón La consentida de él
4: oh, quiere ser
7: La consentida del profesor oh, oh. Quiere sentirse mimada Mirada, envidiada por todo el
8: salón. Quiero aprender Algo que sus labios
2: y después de hacer una búsqueda en Pornhub y otros sitios como ExHamster Hamster y 13 x Video, encontramos que la letra de la favorita del profesor, Teacher's Pet, que todavía está peor el título en inglés Es como la mascota del profesor O sea, en la versión original que es Teacher's Pet Pasó, bueno, al menos agarró un poquillo de dignidad Al volverse consentida y no mascota, pero bueno Y la letra dice así, paren orejas, gente Y por favor, todo el cochambre en sus mentes Quiero ser la consentida del profesor Quiero en sus brazos quedarme y guardarme en su corazón Coro, sí, ella quiere ser la consentida Quiero ser la favorita de mi profesor. Quisiera ganar un diploma por ser la mejor para él. Y yo me pregunto, ¿la mejor en qué? pues si no estudia, ¿por qué quiere andar ahí de gusga de la mebotas de la ambiscona? Y en lugar de ponerse a estudiar, le pesaron más los libros. Porque luego dice más adelante, quiero aprender algo que sus labios solo pueden enseñar. Con un poco de tarea, un día me voy a sacar. O sea, ¿qué, ¿qué le quería andar chupando la trompa al profesor? No sé ustedes qué opinan.
1: Yo creo que sí, como bien dices, o sea... Si esta canción realmente la analizamos, y es lo que hablábamos entre nosotros, que era, o sea, como que era una letra muy normal, pero si realmente la, la escuchas, como bien dices, estaba pésimamente, era medio burra Julisa y tendría que andarse ligando al profesor para pasar. Por eso estamos hablando de quien le escribió. Pero en ese momento, yo no sé, este magnum, si también. ¿Te habías puesto a pensar en este tipo de letras? Y hay varias de esta época del rock and roll. Pero la que pregunta sería,
0: se Magnum, ¿alguna vez pre- pensaste en echarte a tu profesora para sacar buenas <risa> calificaciones?
3: Bueno, depende, yo te voy a ser sincero, Este, depende. Había una vieja que tenía 850 mil años, este, que no, 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 directamente prefería llevármela. Por eso <risa>
1: estudiaste, dice Magnum,
3: por eso estudiaba. <risa> nah, yo estudiaba como loco, no, 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 era... No era fea, era fiera, era que Dios santo. No, 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 por favor, no, no. Prefería estudiar, yo preferí estudiar en ese aspecto. Excepto la practicante, que la practicante, wow. cada vez que me acuerdo los... de la practicante, eh, empiezo a sudar. Mira, con eso te digo todo.
2: Dios mío. Hasta los perros le está echando, digo.
3: Sí, bueno, es que siempre le echaba a los perros, pero no me daba ni bola, porque era muy niño para eso.
2: Ah, mira, estás como Renegado hace rato que decía que él soñaba de chiquito en que cuando fuera grande y entonces escuchaba esta canción de rock and roll, ¿no? Y, y entonces se evocaba con la de Anoche no dormí y yo digo que ahí estaría bien que llegara un rockstar a decirle a Renegado. Un rockstar de la música argentina que le dijera Ni, 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 ni ¿qué vas a hacer cuando seas grande?
0: Exacto yo, yo en realidad me estaba imaginando a Dua Lipa o sea, la verdad es que, disculpa que te, quite, pero no, yo en persona, en lo personal estaba pensando más en un tipo dualipa, sabes, no, o sea, ¿qué qué, qué pasó. Ah, pero
2: a tu edad, dualipa no eran, sus papás todavía no eran. Exacto, sí, claro. pero, no, así que no, tampoco estaba ser. pensando
0: en eso, o sea, tampoco estaba pensando en eso, pero. <risa> <porque> <risa> yo, uri. <risa> oh, no. ...pero, pero... Uh, ...no, para no...
2: Pues sí, ...de panda... No, 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 la... el... el... ...seguramente era un panda... ...sí, sí, sí... Entonces ...no se me vestía de...
1: Que... A... No, ...y aparte voy a decir una cosa... hasta que estaba yo analizando... ...lo que son las mujeres de del rock... ...del rock and roll... ...solamente estaban... ...bueno, aquí en México... ...lo que era Angélica María... ...y Julisa que ...Angélica María... Ella sí tuvo más auge, tuvo más canciones. También estaba Kenny los eléctricos. No, oh, pero Kenny los eléctricos.
0: O sí, Kenny estaba de, en ese momento, pero era como del hoyo funky, ¿sabes? Que estaba Ajá. ahí en es
1: Rocotitlán
0: ¿no? y ese tipo pero de Pero eso cosas. es mucho después.
1: Kenny ¿Pero? los eléctricos es, sí. much,
0: es mucho que después. Perfi nos puede hablar perfectamente de Rocotitlán. ¿Tú te acuerdas de Rocotitlán o Perfi? Eso que me acuerdo de Rocotitlán, por supuesto, tuve la oportunidad de visitar
2: Rocotitlán en su mero auge, en sus meros tiempos por allá Cuando me tocó ver a Alejandro Markovic y una banda que nadie conocía que se llamaba Los Califanes Y se presentaron y pues bueno, obviamente pues arrasaron, pero todavía no eran
0: famosos, me tocó ver De hecho, la la corista de Kenny Los Eléctricos era Alejandra Guzmán, que acabamos de poner una canción de su papá Claro Tops
2: que Alejandra Guzmán sigue por ahí, es, todavía cantando, acaba de hacer un cover de una can, una el tema de una película que es Sexo Pudor y Lágrimas, pero 20 años después y por ahí anda Alejandra Guzmán, todavía todavía rock and roleando, lo cual es una bárbara esta mujer, tuve la oportunidad de verla en los 90s y se los juro gente, la fui a ver al Patio, este lugar de entretenimiento donde mis padres fueron a ver a Edith Piaf, que era un monstruo de la canción en los 40 50s. Bueno, me tocó ver ahí en el patio a Alejandra Guzmán Y bueno, proporciones guardadas Yo no dejé de verle los muslos a Alejandra Guzmán ¡Qué barbaridad! ¡Qué buenos muslos tenía en su época esta
0: mujer! No solo tú, ¿eh? Muchos, muchos entre ellos Ricky, Eric Rubín
2: <risa> Y luego cantaba la de ¡Hey güera! Porque traía una bronca con, con esta Paulina Rubio, ¿no? Por un hombre Y la otra le cantaba este hombre es mío!
0: Exacto. Oye, ¿qué les parece si nos pues vamos con algo que pidió que Ya, ahí son los, rebel- los rebeldes del rock. Sí. Y esto se llama ni más ni menos que silueta.
9: Fui por
0: ti Radio consentido sí, te acompaña te escucha y te contiene me
9: iba a suceder Ay, tras de tu ventana dos siluetas distinguí en la oscuridad con otro te encontré Dos siluetas vi, siluetas, 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 siluetas. Tu silueta vi, tiernamente se acercó, de tal forma te abrazó. Comprendí que ya tu amor. Día perdido yo no pude evitar las lágrimas y lloré
8: siluetas, siluetas,
9: siluetas silueta, dos siluetas vi siluetas, siluetas, siluetas silueta, silueta, vi que te abrazó De enojado yo toqué ya o oh, la puerta tiraré La pareja se apartó y vi que no eras tú, el tipo gritó, que viene a molestar. Salí corriendo de ahí.
2: frase, confusión. Una noche fui por ti sin pensar lo que me iba a suceder al llegar tras de tu ventana. Dos siluetas, distinguir la oscuridad. Con otro te encontré malditas siluetas, siluetas, dos siluetas. Vi que estarían haciendo las siluetas. Qué, men, qué imaginación de este hombre. Tiernamente se acerca, te besó de tal forma, te abrazó que temblé. Comprendí que ya tu amor había perdido. Yo no pude evitar las lágrimas y lloré. Siluetas, siluetas, siluetas. Vi que te besó, siluetas, siluetas. Silueta, vi que te abrazó enojado. Yo toqué. Abran ya desgraciados, maldita sea Me están robando la dignidad Y resulta que la pareja era otra Ni siquiera era la casa de la novia Eran otras parejas Y entonces el señor se enoja y le dice No solamente es un verdadero pippington eh, Espía, stalker, etcétera, El que canta esta canción Sino que además es un pelmazo Porque no sabe la dirección de su novia Qué barbaridad, qué opinas
1: Así es, yo creo que con esta canción también te da risa, ¿no? O sea, ya el tipo haciendo su historia y, y lloró y desgarrándose las vestiduras y te das cuenta que ni siquiera es ella, o sea, así se hacen los chismes, por eso no es bueno andar de mirones ni de stalkers y apréndanse bien la dirección de la novia, ¿verdad, Magnum? ¿Qué
3: Ay, me puedes Dios.
1: Decir?
3: No, 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 increíble que te pase una cosa así. Bueno, te digo que yo soy bastante despistado, pero hasta ahora, al menos hasta ahora, nunca me ha pasado así que, que levando la mano hasta ahora me he portado bien. Bueno, chicos ¿qué les parece si nos vamos despidiendo? ¿qué decís que ya? claro que sí les
1: queremos dar las gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando, ojalá hayan disfrutado tanto este programa como nosotros ya hayan recordado toda esa época del rock and roll y del rockabilly Yo quiero darle las gracias, yo soy Kenia desde la Ciudad de México, les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente fin de semana, gracias a a mi netecita Nayade que está aquí con nosotros, aquí en la estación, te quiero preciosa, te amo, lo sabes, muchísimas gracias por estar con nosotros, Magno.
3: Fue para mí un placer, un gustazo estar en este programa, la verdad me divertí muchísimo y eh, me ha hecho recordar otras épocas. No voy a decir, ay, sí, me acuerdo cuando... porque me voy a de chaval de edad y no quiero. Así que, que, digamos que me gustaron algunos de los temas. <ríe> Mi nombre es Magnum Dacuz, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata, República Argentina. Justamente en la ciudad donde nació Gardel. Mira vos, este... Sean felices, el resto son solo consecuencias
2: Pues, ¿qué le puedo yo agregar? Esta, esta emisión ha sido un verdadero viaje Ha sido, yo creo que un programa muy diferente de las notas de tu vida Y pues lo disfruté muchísimo, espero que ustedes también lo hayan disfrutado Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos Gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales Y que nos sigue en nuestras diferentes plataformas como Vivo, Spotify etcétera, recuerden que también estamos En Youtube, estamos en Youtube Como Radio Consentido, yo soy Perfidia vela ya me voy, nos vemos la semana que entra Renegado
0: Pues que les digo Muchísimas gracias como siempre Gracias por prestarnos Su corazón, su mente y sus oídos Aquí estamos este cuarteto De locos Y muchísimas gracias, la verdad es que El único interés es Que te la pases bien, que te la pases Muy bien Con nuestras locuras y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Vamos con algo de Tom Stormy, que es una excelente mujer que hace rockabilly. Y de ahí afuera, pues, lo único que te puedo decir es que, desafortunadamente, Carlito Gardel es uruguayo viste ¿viste? Y yo Buenas pensé tardes. que me lo había dejado pasar. Este de semana. Bye, bye.
9: Oh, la puerta tiraré La pareja se apartó Y vi que no eras tú el tipo gritó Que viene a molestar Salí con frase de confusión el número equivoqué
0: Música. solo lo puedes escuchar por aquí.
1: Radio consentido. Consentido tus radio.
0: Radio. Tu mejor opción en radio por Sake Online.